1: want it. You like el balonmano a en derrosca
0: so En de sky, on
2: Ya estamos acá otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el mano, seguidores de Derrosca. Se disputó la vigésimo cuarta jornada de la Liga Sobal. El FC Barcelona ya es campeón de la Liga Sobal siete jornadas antes de terminar la competición. Ha ganado su decimotercer título consecutivo y es el número 30 en su historia. Igualito que en la Liga Francesa, que a falta de siete jornadas para terminar, Tres equipos luchan por ganar la Liga. Paris Saint-Germain, Montpellier y Nantes. Luego saldrán los de siempre diciendo que bueno, la Liga francesa se parece a la española, dado que siempre gana el PSG de, de calle. Pues ya se ve que esta temporada la calle, la rue, como dicen los franceses, se ha quedado en casa. El Cuenca arrebata la segunda plaza al Balomano Granoller y por detrás viene el Vidasúa como un tiro. En la parte de abajo, Guadalajara gana en Valladolid. ...sigue peleando por sobrevivir... ...Cisne es más farolillo rojo... ...y una semana más, insisto... ...mucho cuidado a Naitasuna... ...Kangas, Atlético Badiari ...y sin fin... ...con esa plaza de promoción... ...en las competiciones europeas masculinas... ...los cuartos de finalidad de la European League... ...el balonmano graniller se verá a las caras... ...mañana martes ante el conjunto alemán del Flensburg... ...todo un miura para los vallesanos... ...en un momento yo diría que irregular de la temporada... Las guerreras en el partido de ida de la eliminatoria ante Austria para estar presentes en el Mundial 2023 cosecharon un empate a 28 goles en Viena y tendrán que ponerse las pilas, tendrán que poner toda la carne en el asador el próximo miércoles en Antequera para ganar y estar presentes en la cita mundialista. Eso sí, tendrán que jugar y tendrán que mejorar mucho el juego las nuestras tras lo visto en el segundo tiempo ante Austria otra semana más tenemos muchas cosas que contar os, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa el balomano empezamos en el control de sonido David Terranova en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balomano Lueno Alvar Juan Carlos Hola, Juan Carlos
3: ¿Qué tal? Espero que estéis todos mejor que yo
2: Sí, ¿no? Porque el fin de semana sí. ha sido importante
3: Ha sido un fin de semana en el mundo del balonmano como para celebrarlo Me cachis la mar, esos partidos no se pueden escapar, hombre No t- se pueden escapar
2: Y sobre todo con un rival directo, que es lo peor
3: Claro, claro, o sea, ese, ese es el claro, tema claro. Tienes que ser más canchero, tienes que jugar a otra cosa Y no... Eh, no, hubo, no hubo feeling entre el banquillo y la pista. Va, pues
2: veremos a ver si lo enmiendan en esas eh, seis jornadas que quedan para terminar la liga. Y en Logroño, Chema, los Chema, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? La dinámica, querido Amón, la dinámica. Que ya, pero llevábamos dos, victorias,
3: gran... llevábamos sí, dos pero... victorias en los últimos cinco.
4: Sí, pero la dinámica, hijo mío, es eso, aunque lleves esas victorias cuando el equipo no está bien, cuando el equipo, aunque hayas ganado dos, ¿eh? cuando el equipo no tiene la cabeza centrada, eh, hablo en líneas generales, ¿eh? o sea, decir, no, no puedo hablar exactamente por, por lo que le pasa a Valladolid, pero cuando el equipo no está centrado, cuando tienen esos, esos problemas al final... Y se termina, se termina pagando. ¿eh?
3: Yo, yo te Pero digo bueno. una cosa, Chema, te digo una cosa, Luis. Mm. Nadie tiene más ganas de que acabe la temporada para el Atlético Valladolid que el propio Atlético mm. Valladolid.
5: Sí, sí, sí,
3: Es el que más ganas tiene. El club, el equipo, el entrenador, el presidente. Que se acabe esto, que se acabe esto, se haga lo que se tenga que hacer en verano, si no está hecho ya, y que empiece una temporada nueva con otras miras y con otra y con otra cabeza, porque está... Ahora mismo, bajo la niebla, la capacidad de gestión deportiva del Atlético Valladolid.
2: Bueno, probaremos a ver si espabilan, porque, insisto, ahí hay varios equipos que están metidos en una lucha por eludir el play-out, y que el playout es un arma de doble filo En teoría, los de la Liga Sobal son los que mandan, pero mucho cuidadito Porque los partidos hay que jugarlos
4: ¿eh? sí, Y no. te empiezan a temblar las piernas uh, uh. Y, te, y te tiembla
1: todo
2: o sea, ¿qué? Bueno, pues nosotros nos vamos Al primer análisis de la jornada
1: Si quieres conocer toda la actualidad Del mundo del balonmano Descárgate de rosca en COPE.es
2: En nuestra primera tertulia, dos grandes técnicos, Falo Méndez y Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, muy buenas y felices Pascuas, ya que aquí todavía en Avilés seguimos de fiesta. Felices Pascuas para todos.
2: Igualmente, y también Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
2: Bueno, eh, seguimos con lo que estábamos comentando ahora nosotros, el Atlético Valladolid, que pierde con el Guadalajara. Dos puntos clave, el Guadalajara que sigue luchando por sobrevivir. Y ojito el Valladolid, ¿eh? Faló, ojito el Valladolid, cuidado.
6: Sí, evidentemente no está en una dinámica buena. Eh, 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 Aquí todo el mundo vende la piel a muerte porque... Todo el mundo está apurado, la liga está fantástica, emocionante, igualada por abajo y por arriba, menos el Barça, como todos sabemos, pero yo pienso que está muy interesante.
2: Y sobre todo, Alberto, eh, llama la atención el Guadalajara, cómo está luchando, cómo está peleando el próximo partido imposible con Barcelona… Pero recordemos que está a tres puntos de esa salvación, entre comillas, de dejar los puestos de descenso y jugar el play pero lo tiene complicado, ¿eh?
7: Sí, pero bueno, están la verdad que es un orgullo de, de equipo. Están agarrándose todo lo que pueden a la competición. Un equipo con mucha gente joven, con, con jugadores un poco inexpertos en la categoría, pero que están haciéndolo fantástico y todavía siguen ahí. Yo creo que en estos tramos finales lo más importante es la dinámica en, lo que, en la que te metas, ¿no? y hay dinámicas que están muy a la baja y Guadalajara es de los que siguen cada poquito pillan un partido mantienen, se mantienen en la competición hay otros equipos eh, no sé, me preocupa también a Itasuna ha eh, entrado en un bucle no sé qué capacidad tienen la plantilla para, para asumir esas situaciones tienen que, que, que salir rápido lograr una victoria rápida creo que llevan ahora un empate y cuatro derrotas en los últimos partidos uh-huh. y ahora tienen un reciben a Torre la Vega, ¿no? no es de los equipos más cómodos para recibir en tu casa para salir de un pozo ¿no? pero será un partido que tendrán Quique Domínguez y sus chicos ahí subrayado luego de lo de ayer de, de Cangas que no lograron competir al cien por cien
2: porque, Falo, el Cangas eh, sale del defenso, a Naitasuna se complica la vida, tú fíjate, Naitasuna 18, Cangas 17, Valladolid 17, sin fin 17, pero es lo que dice Alberto, la dinámica no es nada, pero nada buena de lo hace mucho tiempo de Naitasuna.
5: No,
6: no es buena, y además se le notan dificultades, eh, probablemente convencimiento también del grupo, no sé, está todo muy... Muy complicado, ¿no? Quiero decir, como comentabais anteriormente, eh, evidentemente todo el mundo está vendiendo la piel aquí eh, antes de, de que los partidos, pero aquí puede meterse para el pozo efecto Ya Cisne, que parece que va a estar ya muy complicado lo de ellos. Eh, cualquiera puede, desde el Anaitasuna, Alcangas Valladolid y sin fin, cualquiera puede acompañar también abajo.
3: Sí, hay que tener en cuenta chicos buenos días que el día 23 se juega un Valladolid Anaitasuna eh uh-huh. sí, y antes vale, muy bien, ¿no? y, a, sí y antes Anaita visita Torre la Vega como habéis dicho y Valladolid va a Logroño este fin de semana es decir se pueden encontrar los dos con un punto de diferencia y con un nivel de ansiedad que el que mejor lo maneje lo tiene medio hecho eh
6: que ese es el problema la ansiedad ¿Mm. Sí, sí, la ansiedad evidentemente marca, ¿eh? Quiere decir el que mejor la gestione va, va a tirar para arriba. Pero bueno, esto es lo, lo bonito que está teniendo esta liga, ¿no? Siempre la gente critica, es que el Barcelona, es el Barcelona. gracias a Dios que tenemos un Barcelona que nos representa a todos y que a nivel de competiciones europeas pues está ahí y lo hace, lo hace increíble, ¿no? Lo que pasa que el resto de la competición, que olvidarla, es que está, está estupenda, está maravillosa para los que somos ahora mismo espectadores.
2: ¿no? Y, y el que va en una dinámica también hacia abajo, Alberto, es el, el Granoller. Perdió en Cuenca, Cuenca ya segundo clasificado, Granoller muy regular y, y no sé, la competición europea le ha marcado mucho. Bueno, yo creo que más que la competición europea, Insisto en lo que vengo diciendo hace días, yo creo que lo que le reventó al Granoller fue la Copa Sobal.
7: Él revienta todo. Eh, perder jugadores, lesiones, o sea, muchas cosas no puede. El Granoller es una fábrica de jugadores tremenda, la mejor que tenemos posiblemente del balonmano formativo en, en nuestro país, ¿no? Pero claro, no, no, no da para tanto, ¿no? Yo creo que lo que están haciendo ya es increíble que ahora lleguen, lleguen fundidos y después se les va a costar el tramo final de liga, pues lo que tú dices, es que pelean en muchos frentes, es un equipo que siempre pelea, además, eh, que hace un balonmano muy físico, que arriesgan mucho, que han perdido jugadores por el camino y que, que bueno Antonio García mismo, que es un super veterano y que tiene una temporada increíble, que le ha hecho volver al equipo, al equipo nacional otra vez. Sí. Pues claro, llega un momento que no puedes no puedes jugar a tantas, ¿no? Y yo no creo que se note que estén terceros, hoy por hoy es un, es un gran mérito y seguro, segurísimo que van a pelear por aguantar esa esa plaza o, o mejorarla, que están ahí entre cuentas, que también de vez en cuando da un petardazo, luego hace un partido precioso al día siguiente, está, está todo, es que está toda la liga muy viva, mira, hace, hace un mes estaba con, con problemas para sacar los partidos, ahora está jugando fantástico, lleva una recha muy buena… Logroño también combina cosas arriba abajo. Hablábamos antes del mismo Naitasuna, o de hace un mes y medio, hizo partidos increíbles, un juego fabuloso. Y muy bien, está Está todo muy vivo, está todo muy igualado. Es que ustedes pasan de, de la gloria a lo otro que empieza por M
8: en
7: media hora. Va todo muy rápido. yo me parece muy apasionante la liga. ¿eh? Está muy guapo de ver porque cualquier partido te da, te da sensaciones. ¿no?
3: Y es que ahora mismo, eh, de cara a la próxima temporada, porque recordemos que el balonmano no es fútbol. El fútbol, el mercado prácticamente finaliza con la liga empezada. El balonmano, eh, abril y mayo, son claves para cerrar las plantillas del año que viene. Casi todo el mundo intenta irse de vacaciones ya con el plantel eh, confirmado. Y aquí, salvo Huesca de Mar. Para arriba eh, los demás todavía no tienen moto que vender a los jugadores, es decir, no tienen un proyecto claro porque todavía no saben en qué categoría van a estar. Y claro, los jugadores se pueden decidir por uno u otro equipo cuando a igualdad de condiciones económicas la categoría le apetezca más o menos. Es que todos esos equipos, Benidora, Naitasuna, Cangas, Valladolid, eh, Sinfín, Guadalajara, no pueden ir al mercado ofreciendo una categoría deportiva que todavía no saben si les corresponde o no. Bueno, puedes hacer si tienes,
4: un precontrato y lo no puedes hacer.
7: Tienes toda la razón. Es una reflexión muy buena. Este año, ya el año pasado, se retrasó un poco los plazos de mercado. Aquí, según eres más bueno o más malo, fichas primero o más tarde. Lo claro. claro que tú dices, sobre todo, primero no sabes dónde vas a estar. Tienes, Por eso, el 80% de los equipos que suben de división de Norplata baja del primer año, porque llega un momento que cuando logran subir ya no queda. Ya no queda que que fichar, aunque tengas dinero, porque antes tenías dinero, ibas al mercado internacional, pero ahora nuestro dinero, por mucho que tengas, no llega al mercado internacional bueno, llega a a terceras o cuartas opciones. Pero ojo que por abajo, por plata, los equipos que intentan subir, en principio son proyectos serios, con dinero, con, con buenas estructuras. Entonces, pues bueno, hay muchos jugadores esperando un poquito a ver qué pasa pues hay un lo que vosotros decís que es completamente de acuerdo, hay un, hay un, un parón en el, en el mercado, mercado que cada vez además va más hacia abajo, o sea que entramos en mercado de chavalillos jovencísimos y de jugadores que, que, que que a lo mejor hace unos años a lo mejor solo jugarían Luis de oro Plata y ahora se pegan por ellos en, en Asoval porque no hay mucho donde escoger.
2: Falo, ¿y, ¿y qué me dices de la de Mar de León, de nuestro amigo Manolo Cadenas? Que tan bueno, pronto juegan bien, juegan mal, pierden, ganan, una de cal, otra de arena, una irregularidad tremenda, ¿eh?
6: Sí, evidentemente, pero como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, Manolo que Cadenas es un mago de conseguir jugadores desconocidos y sacarle rendimiento. Lógicamente no todos los años te va a salir a la perfección y competir, pero, pero igual que también, como habíais hablado en el análisis tan acertado que habéis comentado hace unos momentos, el además también ha hecho sus petardazos también a la temporada y ha hecho partidos increíbles. Cada vez está mejor, pero estos dos hermanos, me parece que es el apellido, un poco difícil, sí. que son como dos, dos troncos <ríe> increíbles, rebotan por todos los sitios y le dan un empaque de tipo. Y fíjate que esto no se encuentra Manolo en el mercado y apuesta por ello. Lo ha hecho históricamente, lo va a seguir haciendo y evidentemente todos los años le desmontan el equipo y cada vez vuelve a con cuatro equipos. Mantener los puestos de cabeza, de cabeza, siempre es complicado. Pero ahí está el Ademar, que evidentemente ha pasado una crisis económica gorda, que ha sabido superarla. Ahí seguirá siempre en esos puestos tal.
2: Eh, Alberto, ¿qué te parece que, ya cambiando de de tercio, ¿qué te parece que Jordi Rivera se lleve a un tal Javier Rodríguez del Balonmano Logroño con la selección?
7: Me parece tremendamente justo. Javi se está saliendo, es un jugador super sólido, muy bueno en todas las facetas del juego, defiende increíble. Recordar que nos, nos tenemos que ir sacando defensores centrales, mm. es el uno de los sitios que que, que, es que pide un cambio en el equipo nacional, no por lleva de edades, ¿no? por rendimiento, no estamos ya ir sacando a los herradillas de turno, los Javier Rodríguez, varios jugadores de ese perfil, tíos muy altos, buenos defensores que encajen bien. Luego, Javi es muy bueno en los contraataques, para todo lo grande que es, en ataque también rinde, olvidémonos del DNI, este tío está ya para, para acorcharlo, ¿no? como diríamos en Asturias por la sigla, está ya perfecto, me parece, me parece un, un acierto total.
2: Es decir, que a corto plazo, eh, tú que conoces perfectamente a los equipos, eh, digamos, inferiores de, de España, eh, ¿puede convertirse en una de esas torres que necesitamos en el centro en sustitución de las dos torres gemelas que teníamos con Vira y con Gedeón?
7: Sí, se va a convertir seguro. Seguro Además, su cabeza está muy bien. Tiene todos los factores para, para hacerlo. Ojo, que ahí se nos ha caído por lesión, que ahora empezará a meterse otra vez Jaime Gallego de de Torre La Vega, que decían que era un, un objetivo de, del Barcelona,
8: mm.
7: eh, para la próxima temporada también, que es otro jugador de ese perfil, no pivote muy alto, que, que da muchas características, más la progresión tremendísima esa temporada de, de Abel, de Abel Serbio, que, que ya no solo en ataque, que, que está al nivel de cualquiera, sino que en defensa ha mejorado en Polonia sus prestaciones muchísimo. Y es que ya hablamos de cuatro, cinco, seis jugadores para esas posiciones centrales que tenemos un futuro tremendo. Claro, Los que llegan son los que los que compitieron a alto nivel y han ganado europeos, mundiales. ¿no? Todos los países del mundo rezarían por tener por tener estos jugadores jóvenes que van a llegar ahora en los próximos años y que están llegando al equipo nacional español. El, el futuro lo tenemos nosotros, como siempre.
2: Pues fíjate, Alberto, tú hablabas del rumor que hay que Gallego pueda ir el jugador del Torre la Vega. Eh, está interesado el fútbol club Barcelona. A mí me ha llegado otro rumor y no lo descartes. Si pudiera o fallase Gallego, el otro que está en la lista del fútbol club Barcelona, porque parece ser que no hay dinero para Karalev, eso está claro, se llama Javier Rodríguez. Fíjate lo que te digo. Sería ¿eh? lógico. Sí.
7: A ver, pero sería lógico. Sí te sí puedo confirmar que están buscando pivotes. Sí. Tampoco te puedo confirmar un poco más. Pero sí. que están buscando pivotes, sí, y que están mirando al mercado nacional. Y jóvenes, sí. Y claro, si son jóvenes en el mercado nacional, contaminar mirar selecciones nacionales.
2: Sí, sí, sí. No, no. Tanto...
7: Y evitas juve, juveniles porque son muy niños. Pero tienen también a, a Parera, que es un tío que viene, que viene genial, aunque creo que su intención es cederlo. Sí. Puedo estar equivocado. Cederlo para que dé un paso más no coja un poco de protagonismo. Sí. Pero, pero sí, sí. El Barça, en principio, tiene limitaciones económicas que no lo, no lo esconden a... Sí. con vistas al futuro y tienen que echar mano de, del mercado nacional, lo cual también nos va a venir muy bien sí. para sentirnos más personalizados y de ese nivel, pero cada vez que nuestro mercado nacional Javier Rodríguez ha quedado un mejor pivote del Campeonato Europa Sí. Joder, vamos, que, que a veces cuando vamos a pichar un francés que quedó mejor un pivote del Campeonato Europa, se nos cae la baba Coño, sí. lo mejor quedó mejor pivote uno nuestro, no hay que ir tan lejos sí. Cualquier movimiento que eso, si el Barça falla muy mal para esas cosas
2: Falo, mmm, estoy preocupado con las guerreras, ¿eh? no me gustó el segundo tiempo ante Austria eh, Pasamos, eliminamos Austria
6: Sí, hombre, vamos a eliminarla. No sé, muy mal se nos tendría que dar. Austria tampoco no es nadie. Si es verdad, para pues, estar un poco preocupados, la segunda parte del partido de las austriacas nos ha frenado la portera, que es ya una jugadorita veterana. Pero bueno, esperemos que juguemos en casa y que no tengamos un fracaso grave. Eh, yo confío, confío mucho en que saquen el partido adelante... Pasa que no hay que descartar que suframos en ese
1: partido. Tú
2: también eres optimista, Alberto.
7: Sí, yo creo que sí. Cuando en casa con un poquito de de arrope ya en este partido te sale mal al final, pero ya se notó que éramos superiores. Pero bueno, estamos en cambios generacionales, al contrario que en chicos. Ahora que tienes que cambiar mucho la selección, las, las generaciones que nos entran no han sido de las mejores a nivel internacional. Es más, han competido en en, en categorías un poco flojillas, no, hemos caído un poco de la élite del balonmano formativo femenino. Ahora estamos ya recuperando un trabajo muy bueno por, con la base, con las, con las chicas. Pero bueno, va a ser el proceso, va a costarnos, yo creo, ojalá me equivoque, un poquito más que en chicos ese proceso de cambio de jugadoras. Pero muchas veces pedimos que haya cambios generacionales. no. Tenemos que asumir cuando hay cambios y si entra gente nueva y gente joven, pues a veces puedes dar algún petardacillo forma parte del proceso ¿no? y del desarrollo del camino para llegar luego otra vez a la élite, a veces a ir un poquito para atrás para volver a esta eliminatoria si no pasa nada raro con normal es que, que absolutamente.
2: Pues a ver si el miércoles las guerreras nos dan la alegría que se clasifican para ese Mundial 2023 porque es lo que abre las puertas a una posible participación en los Juegos Olímpicos el año que viene de París 2024. Falo, gracias por estar con nosotros un día más. Un abrazo.
6: Muchas gracias y feliz pastel
2: otra vez. Igualmente. También, Alberto, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Recordemos que en la European League, esos cuartos de final, mañana martes en Granoller, a las 7 menos cuarto de la tarde, partido de ida, fue Balomano-Granoller frente al Flensburg-Han David. Mucha suerte. ...al conjunto vallesano. Y llega el momento en derrosca de la firma invitada. Hoy la firma nos llega de la mano de nuestro gran compañero y amigo Fernando Raúl Fernando, que conoce a la perfección el mundo del balonmano... ...y que cada semana que interviene en el programa nos da claves... ...que muchas veces nos pasan desapercibidas. Profundiza en temas importantes. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Fernando.
0: Muy buenas, gente del De Rosca. Otro año más gana el Barça la Liga y casi me siento en la obligación de sacarle la cara, de hablar bien del de único equipo potente español que apuesta por el balonmano. Tengo la sensación de que para algunas personas es un problema que el Barça exista e invierta en nuestro deporte. Que el gasoval no sea competitiva por el título, evidentemente, es un problema. Pero no creo que sea cosa de los culés, sino de la competición. De hecho, no es que el Barça sea bueno para esta Liga... ...porque asegura ver a un equipo top... ...todas las temporadas en cada pabellón... ...sino que además engorda el palmarés... del balonmano español a través de sus Champions... ...y además con sus presencias continuadas... ...en la Final Four... ...aporta los puntos necesarios... Para que, ...para que la Sobal pueda tener... ...un poquito más de presencia en Europa... ...por todo esto creo que es de justicia... ...reconocer todo lo bueno que aporta... ...a nuestro deporte el Barça... ...yo eso sí, también reconozco que cada año... ...estoy más desmotivado con la Liga porque en nuestro horizonte no hay ni media opción de tener un viso de esperanza de que las cosas vayan a cambiar. Quizás ese cambio de Asobal, la Liga Profesional puede suponer una opción de revolucionar esta competición, pero ya sabéis que soy bastante pesimista ante esta situación. Creo que será justo lo contrario, pero es verdad que hay que dar el beneficio de la duda. Dicho esto, la realidad es que ni el Villasoa, ni el Ganoyers, ni Cuenca, ni además, ni cualquier otro club tienen posibilidad ahora, ...de cierto crecimiento, ya no digo para llegar a la altura del Barça... ...pero sí para poder subir el nivel de la Liga. Y ya van unas cuantas ocasiones en las que esta superioridad... ...y esa falta de proyección de otro club... ...en las que van emborronando esa imagen de nuestro deporte. A veces por parte de personas que están dentro de nuestro propio balonmano... ...y a los que les pueden más sus propios intereses... ...pero también son varias veces que llegan por parte de prensa no especializada. La pasada semana, sin ir más lejos, se lo escuchaba aquí en Cope, a Juanma Castaño, narraba un nuevo título del Barça y hablaba de un problema para la Liga y para el balonmano español. El comentario, la realidad es que era inocuo, sin maldad, pero no deja de transmitir una sensación que está acabando. Los éxitos de nuestros hispanos, que son anuales prácticamente, y los que también nos han dejado en el pasado las guerreras, no son suficientes para hacer olvidar el impacto que tiene cada título culé en Liga, en Copa del Rey, en Copa Sobal... Y eso sí que me preocupa. Nuestra Liga se ha convertido en una competición no atractiva para el público generalista que solo buscaba busca humano en los europeos, mundiales o Juegos Olímpicos porque las competiciones domésticas están resueltas sin empezar. Es más, se saben los resultados de todos los partidos del Barcelona desde septiembre. Y lo que es peor, no se adivina ni un conato de solución a esta situación. Sin embargo, dicho esto, vuelvo a reiterar mi enhorabuena para el conjunto catalán, a la espera, eso sí, de ver cómo le afectan los problemas económicos que tiene el club debido a la situación del fútbol. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
2: ...facilitado a la lista de jugadores convocados... ...para disputar los dos últimos... ...encuentros de la Europa Cup... 2024 ...ante Dinamarca... ...y Alemania... ...la gran novedad es el pivote madrileño... ...Javier Rodríguez... ...que a sus 20 años... ...puede debutar con los hispanos en la absoluta... ...actual capitán... ...de los hispanos junior... ...campeón de Europa... ...está realizando una extraordinaria temporada... ...y con un futuro muy prometedor por delante... ...Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas...
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, oye, me imagino que muy contento y con mucha ilusión, ¿verdad?
7: Sí, la verdad es que muy contento porque es la primera vez que... Bueno, ya estuve en una preparación de un europeo, pero bueno, ya es la primera vez que estoy oficialmente en una lista. Así que muy contento, la verdad.
2: Sí, porque eh, como tú dices, ya estuviste, creo que fue en Navidad del 2021, con Jordi Rivera, los hispanos, y esa experiencia eh, inolvidable para ti.
7: Sí, hombre, eso fue hace ya, ya un tiempo, pero, pero inolvidable.
2: Tus objetivos para esta semana de trabajo con los hispanos, ¿cuáles te has marcado?
7: Bueno, pues disfrutar de principio a fin y, y, y ayudar al equipo, sobre todo. Al final yo ahí voy siendo uno más y e intentar ayudar al equipo en los entrenos y sobre todo los partidos.
2: Si pudieras elegir, ¿qué te gustaría más, debutar ante la Gran Dinamarca o, o ante Alemania?
7: Hombre, pues, a ver, lógicamente me gustaría debutar cuanto antes mejor. Pero, pero bueno, eso ya, ya se verá y, y lo que y lo que opine Jordi o lo que crea que, que va a venir mejor al equipo,
2: pues, pues estoy seguro que lo hará. Para comunicarte que estabas en esa lista con los hispanos absolutos, te llamó Jordi, te lo comunicó la federación. ¿Cómo fue un poco, Javier?
7: Eh, bueno, me llamó Jordi y me comentó un poco eh, el plan de trabajo y demás, y bueno, que que si sí, sí podía ir a esta concentración y, hombre, yo, yo encantado.
2: <risa> eh, ¿Máximo goleador del balonmano Logroño esta temporada?
7: Sí, bueno, eh, es cierto que esta temporada de Karata, que estoy estoy bastante mejor que, que otras temporadas, que sí que es verdad que tenía menos minutos, pero bueno, al final de esta temporada sí que es cierto que con las bajas que hemos tenido estoy teniendo eh, más minutos y más importancia en el equipo así que contento.
2: Jugador completo, tanto en defensa como en ataque, que precisamente es lo que le gusta a Jordi, para no tener que hacer muchos cambios en los defensa ataque.
7: sí, eso es algo que se nos dice mucho y que al final eh, los cambios de la mano moderno con tanta velocidad y tal es algo que, que, que es contraproducente y bueno, eso atacar y defender sí que es muy importante hoy en día.
2: ¿Y dónde te encuentras más a gusto, Javi? ¿En defensa o en ataque?
7: Bueno, al final ahora mismo estoy a gusto en las dos zonas. Sí que es cierto que antes era un pivote más defensivo, pero bueno, ahora, ahora me encuentro a gusto en las dos zonas.
2: Tú decías las lesiones, las bajas este año en el balonmano Logroño... Pero tú has conseguido ser parte importante en el juego del Balomano-Logroño esta temporada.
7: Sí, bueno, como te he dicho antes, hemos tenido bajas muy importantes, como zapadilla eh, Mamadou, Dutra... Pero bueno, sí que es cierto que ahora, con todas esas bajas y alguna lesión como, como la de la de Oleg Giselev, pues bueno, sí que es cierto que ahora estamos jugando, yo creo, bastante bien. Y, y bueno, eso es lo importante, que al final los que estemos eh, ahora en, en el equipo... Eh, trabajemos al máximo y que, intentamos, y que intentemos hacerlo lo mejor posible.
2: Porque además, eh, Javier en estas eh, cinco jornadas, seis jornadas que quedan para terminar la Liga, no os podéis relajar si queréis entrar eh, en Europa. Tú fíjate, estáis en un puño, eh, Balomano Logroño, 27, Ángel Jiménez, Puente Genil, 26, 26, Torre la Vega, de Mar de León, no os podéis relajar absolutamente nada, ¿eh?
7: Sí, sí que es cierto que este año la Liga está... A muy competitiva, puedes perder contra cualquiera, puedes ganar cualquiera y bueno, esto esto, pues bueno, ahora nos queda un, un tramo de vida que sí que es cierto que jugamos contra gente que ahora mismo eh, está está bajo la clasificación, pero como te he dicho que al final puedes ganar cualquiera y puedes perder contra cualquiera, así que me quedo relajarse.
2: Oye, y tu otra faceta, capitán de los hispanos junior, menudo equipazo que tenemos, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que se nos está dando bien, en el pasado en eh, el pasado europeo conseguimos ganar y, y la verdad es que estamos muy contentos ahora con el objetivo de, de conseguir ir, ganar el mundial que tenemos este verano en, en Alemania y, y a ver qué tal se
2: Porque vuestro objetivo tras ser eh, campeones eh, yo creo que es eh, completar... Ah, bueno, digo, el tra- objetivo vuestro ser campeones del mundo junior porque lo queréis completar con ese oro del europeo del año pasado.
7: Sí, la verdad es que ese sería sería terminar una, una generación eh, no, de, una, de una forma inmejorable. Y bueno, ya como hizo una, una gran generación como la de Leil Gómez, eh, Daniel Luceballo, pues sería sería hacer un poco de, de historia también. Bueno, no historia.
2: Porque la selección junior, ¿cómo me la definirías? Porque eso sí, tiene mucho talento, mucho juego y mucha proyección de cara al futuro.
7: Sí, bueno, a ver, a diferencia de otros equipos que a lo mejor tienen... Eh, tres, cuatro jugadores que, que marca la diferencia y que al final se nota mucho cuando cuando ellos no están. Yo creo que nosotros somos un equipo que, que jugamos todos, que, que dividimos los minutos y, y jugamos todo el mundo y al final eso yo creo que es lo que nos da el éxito en, en, los, en los campeonatos
2: porque eh, de este Mundial Junior este verano, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo lo ves? Tras el sorteo que habéis tenido ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Crees que, que vais a llegar muy lejos? ¿Que el camino más difícil? ¿Es asequible?
7: Bien, bueno, a ver, eh, lógicamente después en el campeonato eh, se pueden dar otras cosas y, y demás, pero bueno, al final yo creo que, que somos una de las selecciones favoritas con Alemania, que también tiene muy buena selección Portugal también eh, bueno, pero eso ya, ya se verá en el campeonato porque, bueno, eso es un mundo.
2: Y, y estamos hablando que los juniors nuestros eh, son unos crack que son campeones de, de Europa pero eh, y que queréis ser del mundo. El resto de selecciones junior ahora mismo en Europa. ¿Han bajado algunas de nivel de cara al futuro? Es decir, por ejemplo, la francesa que siempre ha tenido un buen equipo y que luego suben a la, al absoluto y que siempre están dando guerra. ¿Hay selecciones que están bajando? ¿Incluida alguna nórdica?
7: No, al revés. Aquí al final todo el mundo evoluciona. Eso lo sabemos y, y también sabemos que como evolucionamos nosotros eh, cualquier selección cualquier selección nos puede, nos puede dar un susto y, y eso lo sabemos. Así que tenemos que evolucionar porque aquí todo el mundo evoluciona y y como, te, no, te, como te, no te des cuenta, te dejan atrás.
2: ¿Sabes que vas a ser el segundo jugador de la generación 2002-2003 tras Jean Gurri que debota con los hispanos?
7: Sí, la verdad es que muy contento de que ya de que vayamos metiendo ahí un poco alguno de nuestro de nuestra generación en la surda. ¿Y
2: Chema, sí, que te lo sí, No, sí, que no, que
4: ya que lo tengo al lado, digo, que lo tengo al lado porque él creo que anda cerca del Palacio de los Deportes y cerca de la Plaza Toros. O sea, que bueno, pero bueno, estamos a, a, a un kilómetro de, de, de distancia. A ver, que este malvado no te hace la pregunta más importante. ¿Cuántas cañas te costó la llamada de Jordi Rivera?
7: Bueno, todavía, todavía, ¿todavía voy a no. A, a que, hombre, voy a esperar, voy a, esperar a, que, a que termine la concentración y. Y ya ahí sí que, sí que sí que habrá una celebración. Ah, por eso,
4: porque tú no eres. Me han dicho, me han dicho que tú no eres como algún amigo mío, que es el presidente de la cofradía del Puño Prieto.
7: No, no, no. no, no. Pero bueno, ah. yo voy a, esperar, voy, a esperar, voy a esperar a que los hechos salgan realidad y, y luego ya se celebrará.
4: <risa> o sea, primero verlo y, y, y luego es que para sí, que no sí, te he lo he terminas y, de creer es. o qué.
7: No, no, sí, sí, pero bueno, al final un poco... <risa> un poco ahí de tranquilidad
4: Oye, una una cuestión ahora ya al margen de la broma de las cañas y del pincho de tortilla Eh, todas las bajas las salidas, todo esto ¿os ha hecho a determinados jugadores cambiar el chip, cambiar la mentalidad, es decir, que tú en un momento podías tener un rol en el, en el equipo cuando empezó la temporada y que ahora según han ido pasando los meses, y dices, pues tengo que tener otro rol, o, o te lo has visto tú o te lo ha dicho el propio Miguel Ángel.
7: No, sí, lógicamente nosotros sabemos que hacia con las bajas que hemos tenido, ahora los que estamos tenemos que coger más responsabilidad y sabemos que al final si uno eh, no está entonado algún día... Eh, va a ser un gran problema porque a lo mejor antes, eh, si no estabas bien, había, había otro que, que salía y lo podía hacer incluso mejor. Y ahora sabemos que eso es así: que tenemos que estar todos al 100%, si no, si no no pinta mal.
4: Oye, ¿por qué esos dientes de, de sierra? Tan, tan distintos, o sea, es decir, el otro día encajar cuarenta y tantos, qué desastre de partido, luego ganar, eh, pegar el pelotazo que pegasteis también a, a, ayer, ayer domingo, eh, una semana, dices, buf, Europa es imposible, la semana siguiente, y descarajo que la tengo ahí, a, a, a tiro de piedra, ¿por qué?
7: Bueno, pues como te he dicho antes, al final somos un equipo que que si un día alguien no está entonado se nota mucho y pues eso a lo mejor es lo que nos está pasando que con la irregularidad pero bueno, yo creo que ahora mismo de momento eh, no estamos haciendo mal papel y, y como ha dicho antes tu compañero, pues quedan seis partidos e intenta llegar lo máximo posible a la clasificación
4: Y llegar Europa, que al final es la, es la clave,
7: ¿no? Sí, sí, hombre lógicamente ese es nuestro objetivo y, y lucharemos por ello
2: Javier, ¿cuál es tu referente en el pivote? ¿Cuál es tu estilo?
7: Bueno, a ver, yo creo que, que ahora tenemos un nuevo balonmano para mí el mejor pivote eh, más completo es Ludo y Fabregas. Al final es un pivote top, bueno, en un equipo top y, y es, bueno, mi referente.
2: ¿Y a fecha de hoy eh, ya te han llegado ofertas para la próxima temporada o, o hasta cuándo tienes contrato con el balonmano Logroño?
7: bueno, no, yo aquí tengo un contrato todavía dos años más, así que bueno
2: sí, pero bueno, ya sabes que están las cláusulas de rescisión para algo, ¿no?
7: Sí, sea... sí, 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 bueno, eso sí sí que está por ahí
2: bueno, bueno
4: y... además la cláusula no es tan, tan, tan tan alta,
7: ¿no? bueno, 40.000 euros, así que bueno si, si algún club quiere, pues bueno oye, o sea,
4: no.
2: oye y... yo les había dicho
4: antes a estos a micrófono cerrado que, que eran unos 50, bueno, me he equivocado en 10, tampoco es mucho, pero bueno. Sí,
7: sí, sí,
2: sí. Oye, Javi, y aunque yo sé que estás muy a gusto en el balonmano logroño, que estás creciendo, que las cosas te van fenomenal, que como decíamos antes, has conseguido ser una parte importante en el juego del balonmano logroño. ¿Te gustaría que la próxima temporada llegara al Barcelona y hiciera pop-pop? Llama a la puerta y dice, Javier Rodríguez, para mí, pago la cláusula de rescisión. Bueno, sería con perdón la leche, ¿no?
7: Hombre, lógicamente yo creo que todos los jugadores españoles y y no españoles saben que el Barcelona es un un grandísimo equipo y lógicamente vamos yo creo que que todo el mundo quiere jugar jugar allí. Así que, hombre, sería un, un orgullo.
2: Hombre, menudo añito, si debutas con los hispanos y encima se produjera eso, mmm, lo firmaba ya, ¿no?
7: Sí, sí, hombre, lógicamente
2: (risa) Bueno, eh, vosotros me imagino que a nivel de de jugadores en la Junior pues eh, también hablaréis y comentaréis Eh, es una pena que que los jóvenes eh, buenos, con buena proyección como es tu caso y es el de tus compañeros de la Junior, os tengáis eh, o se tengan que marchar a a otras ligas europeas a crecer me imagino que eso también pesa ¿no?
7: Sí, bueno, al final al final todo todo el mundo está contento aquí en España, porque yo pienso que como aquí en España en ningún lado, pero sí que es cierto que, que hay otras ligas eh, más profesionales, eh, más competitivas que bueno sí que con mejores clubes al final económicamente, y eso sí que nos lleva pues eso a salir a salir de, de España
2: Chema alguna cosa más para Javier por desearle suerte.
4: <ríe> desearle mucho, mucho, desearle mucho más suerte más eh, Desearle suerte bueno, Te voy a decir una cosa eh, Es un tío que tiene un porvenir Espectacular Lo que hace falta es que bueno, pues, le acompañe un pelín la suerte Que también es necesario Y sobre todo pues, que, bueno, que el físico Las lesiones eh, luego le acompañen Y después pues, esos 40.000 Pues va a ser nada, pecata minuta
2: Fíjate Javier, ah. antes hablábamos Con Alberto Suárez Que creo que le conoces algo Estábamos eh, sí. hablando de la tertulia de bueno, ¿Qué te parece que Javi Rodríguez le haya llamado eh, Jordi Rivera para la selección? No, no, fenomenal, tal. Además es un gran jugador en defensa, en ataque, ha crecido mucho, ha madurado mucho y es eh, una de las futuras torres en la defensa de la selección española. Fíjate lo que se opina de ti, ¿eh?
4: Y ha añadido, sí, sí, se lo verdad. merece.
2: Se lo merece, o sea que imagínate, imagínate eh, lo que dice. Y se si lo dice Alberto, es que conoce a la perfección... Cómo, ¿Cómo juegas, cómo eres y cómo va la cosa? Pues te digo lo mismo que pues, te ha sí. dicho Chema, que mucha suerte, que debutes cuanto antes y que te deseamos eh, todo lo mejor en lo que en lo que resta de temporada y gracias por atendernos Javier.
7: Perfecto, pues muchísimas
4: gracias. Y y una cosa más, va a crecer deportivamente y mucho. Ahora, vivir como en Logroño no va a vivir en ninguna parte. (risa) No,
7: no, no, una gran ciudad, sí, (risa) sí.
2: Bueno, Javier, gracias por atendernos y mucha suerte. Un abrazo, ¿eh?
7: Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo,
2: hasta luego. El conjunto polaco del Bislapolok de nuestro Xavi Sabaté se ha metido en los cuartos de final de la Champions League tras eliminar a todo un antes. Hace historia y ahora tendrá enfrente al todopoderoso Magdeburgo Germano. El hispanish blog de Xavi Sabaté buscará meterse en la codiciana Final Four de Colonia. Hasta Polonia nos vamos para charlar un rato con Xavi Sabaté. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis. Bueno, oye, primera vez en la historia que Visla Plock se clasifica para unos cuartos de final de la Champions League. Me imagino que estaréis ilusionadísimos.
9: Hombre, pues la verdad es que sí, ¿no? Eh, siempre la primera vez es eh, algo eh, increíble, ¿no? Pero pero bueno, estamos muy ilusionados, pero también con los pies en el, en el suelo y, y en el papel este de, de no favoritos. Con lo cual, para nosotros es una situación muy cómoda
2: la eliminatoria ante el Nantes, que vamos a decirlo era el favorito, dos empates se pasa por penaltis. ¿Costó mucho convencer a tus jugadores o ellos iban mentalizados de que se podía hacer la machada en Nantes?
9: Bueno, nosotros antes de, de, de la eliminatoria de Nantes ya habíamos hablado, ¿no? Que, que, bueno, que Nantes es un grandísimo equipo, pero que, que si hacíamos ciertas cosas, pues tendríamos nuestras opciones, ¿no? Y, y así fue, yo creo que el primer partido era salir salir vivos y poder ir ganantes con, con opciones y el segundo partido era llegar a los últimos diez minutos con, con opciones de partido y, y a ver qué es lo que pasaba. no Y un poco pues el partido fue, fue por ahí y, y por suerte para nosotros pues pues nos llevamos a la eliminatoria y pudimos... Eh, jugar los cuartos
2: eh, Xavi, en estos cuartos de final de Champions están dos equipos polacos el Kielce y el Plock. ¿el balonmano polaco ha crecido mucho en los últimos años?
9: Bueno, yo creo que ha crecido a nivel de clubes eh, a nivel a nivel de eh, yo pienso que no, no van por ahí los tiros no desafortunadamente, pero, pero creo que a nivel de clubes eh, bueno, no hace falta ni, ni hablar de Kielce, eh, eh, el, el potencial deportivo que, que tienen. Y, y bueno, yo creo que nosotros, pues dentro de nuestras posibilidades, eh, pues vamos, vamos dando pasitos poco a poco, pero, pero firmes. Y bueno, intentamos siempre poner las cosas difíciles aquí en, la, en las competiciones domésticas y en Europa ir, ir creciendo.
2: Porque eh, la posible desaparición del Kielce, que se está hablando mucho, eh, parece cada día más, más cerca. ¿Qué se dice en Polonia? ¿Que, que va a poder salvar el matchball? ¿Qué se dice en, en esos mentideros del humano del ¿O que la cosa está muy complicada?
9: Bueno, yo la verdad es que estoy bastante al margen de, de este tema, ¿no? porque bueno, suficiente tenemos con lo nuestro. Eh, yo, yo lo que sí que sé es que bueno, pues todo el mundo sabe que, que, bueno, pues, que en los últimos cuatro o cinco años pues ha pasado por algunas situaciones complicadas y siempre ha salido a flote, afortunadamente. ¿no? Y con lo cual, pues, yo, yo, en este momento, yo creo que nadie, solo ellos, tienen la, la información necesaria para saber qué es lo que, lo que puede pasar.
2: Oye, eh, mucha decepción en Polonia tras el fracaso del Mundial como selección, porque tú decías, eh, crecen los equipos, pero la selección, desde luego, que se pensaba iba a ir más adelante, una tremenda decepción en el paso al Mundial de enero.
9: Pues sí, hombre, yo creo que el hecho de, de organizar, de ser uno de los organizadores del de, de Mundial y no conseguir un, un buen resultado deportivo, pues. ...pues ha sido un mazazo, ¿no?... Eh, ...pero bueno, los mazazos siempre... ...siempre pueden ser buenos... ...si si se hace una... ...una crítica constructiva, una crítica... ...se ve dónde se ha fallado... Eh, ...y se intenta mejorar, ¿no?... ...yo no sé a, a nivel interno... ...la federación qué es lo que... ...lo que va a hacer... No, 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 ...lo desconozco totalmente... Pero sí que está claro que ha sido una, una decisión importante en el país.
2: Tu equipo es otro conjunto con juego español. Tienes a Biosca, Nico Mindeguía, del Serbio, Gonzalo. ¿La escuela española sigue triunfando allá donde vais? Bueno, yo, yo creo que los técnicos españoles lo que intentan es sacar el máximo provecho de, de, de,
9: de los jugadores que tenemos y adaptar el, el sistema a dichos jugadores. ¿no? Eh, pero bueno, yo... Aquí en este caso, por ejemplo, pues o sea no, no solo tenemos nosotros tenemos jugadores españoles, eh, por supuesto, eh, yo creo que el, el resto han adaptado muy muy bien y nosotros hemos adaptado también al sistema a las características de los jugadores que tenemos, pero como bien dices, pues bueno pues yo creo que el, el, el técnico español quizá una de las características que eh, que le caracterizan nunca mejor dicho pues es esa no el, el intentar sacar el máximo rendimiento a, a las armas que tiene
2: la baja de Mindeguía te trastocó mucho los planes, Xavi.
9: Hombre, pues por supuesto, a ver, Nico es un jugador espectacular, es, es nuestro director de juego, él, él, él tiene a la perfección el, el sistema de juego en ataque, eh, es un, el líder natural del, del equipo y fue, fue pues bueno, fue un mazazo, ¿no? Eh, nosotros no somos un club donde podemos tener eh, dos o tres jugadores eh, fuertes por puesto y, y en algunos puestos pues hay uno y, y Nico es uno de ellos, entonces pues evidentemente fue un un palo muy importante y, y así está claro, ¿no? Que, que, que en el mes de noviembre, diciembre, pues lo acusamos muchísimo.
2: El que parece que está creciendo y mucho es Abel Serdio. ¿Tú cómo lo ves? Pues bueno,
9: pues como muchos jugadores aquí, ¿no? Yo creo que Abel, eh, pues sí, pues se está, está afianzando, está creciendo. Eh, vive de Barcelona con un papel a lo mejor más secundario, quizá a lo mejor fue un poco temprano para ir allí. Eh, y aquí con nosotros tiene un papel fundamental. Un papel de, de líder en ataque una de las referencias en ataque eh, y bueno está teniendo muchísimos minutos y, y bueno y minutos de responsabilidad que eso, que eso siempre ayuda a crecer y, eh, y bueno y también pues en defensa pues eh, cada vez está entrando muchísimo más. y lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, es uno de los jugadores que que más ha crecido en estas últimas temporadas.
2: En la final four eh, tenéis, eh, o mejor dicho, en los cuartos de final tenéis un rival complicado como el como el magdeburgo. Eh, ¿Cómo planteas esta eliminatoria? Porque, por ejemplo, hablábamos hace una semana con Antonio Rama que ya sabes enfrenta al Granollera, al flensburg en la European League. Y decía Antonio Rama, bueno, sabemos del potencial del conjunto alemán, nosotros eh, vamos a disfrutar, vamos a, a intentar ganar, pero evidentemente no nos vamos a, a estresar. ¿Algo parecido pasa con el Magdeburgo o no? ¿O vais a por todas?
9: Bueno, nosotros vamos a por todas, eso está clarísimo, pero bueno, siempre con los pies en el suelo y sabiendo que Magdeburgo es uno de los equipos top de, de Europa en estos momentos, sin lugar a dudas. no o sea, Es uno de los, de los candidatos a ganar la Bundesliga, uno de los candidatos a estar en la Final Four ya sabemos por experiencia también, que, que en la zona de todo es posible. Eh, es complicadísimo, nosotros lo hemos tenido en la fase de grupos, eh, conseguimos ganarlos aquí en casa, de un gol, eh, esto es a doble partido, segundo partido allí, eh, es muy, muy complicado, pero esto es deporte y todo, todo es posible, ¿no? Yo creo que, que la idea es un poquito como contra antes, ¿no? Pues pues ir allí, eh, salir de aquí con, con, con vida, conseguir un, un resultado... Eh, bueno, favorable, y poder ir allí con, con opciones y ver si, si les podemos sorprender.
2: Como tú decías, le ganasteis de uno a Magdeburgo en casa, en esa fase de grupos, ¿el, el planteamiento va a variar mucho de ese primer partido que le ganaste en casa?
9: Hombre, seguro, seguro, pues, pues, porque los entrenadores son muy buenos y, y entonces, pues, eh, habrá que hacer algo diferente, no está claro que, que nosotros eh, de tú a tú no podemos ganar a Magdeburgo porque tienen más calidad, que, eh, más calidad individual que nosotros, pero por eso, por eso, habrá que hacer algo, algo diferente, pues, para intentar sacarlos un poquito de, de partido.
2: Oye, otra faceta tuya, estás con la República Checa, te quedan dos partidos, con la selección masculina, te quedan dos partidos de grupo ante Estonia e Israel, ya clasificados prácticamente para el Europeo 2024, ¿un alivio?
9: Bueno, eh, pues lo que hemos dicho antes, los partidos hay que jugarlos, entonces primero, primero hay que ganar uno de los dos partidos, o contra Estonia o contra Israel, o los dos, para estar clasificados, y, y, y bueno, también con un grupo, un grupo joven, un grupo con, con muchas ganas eh, y muy muy, muy competitivo eh, y la verdad es que yo estoy muy contento
2: Eso te iba a decir, porque la República Checa eh, tiene mucho trabajo por delante tú lo has cogido con muchas ganas, van creciendo y, y es un grupo joven y sobre todo me imagino que jugadores que irán despuntando poco a poco
9: sí, sí, a ver hay, hay, jugadores que la verdad es que Chequia es un es un país con una, una competición poco conocida a nivel internacional, pero sí que es cierto que hay algunos jugadores de de calidad, ¿no? Y sobre todo hay un grupo de jóvenes pues eh, yo creo que muy interesante. Está claro que no 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 es eh, a día de hoy un país en el que, un equipo en el que, que pueda competir con, con las grandes potencias. Eh, por medallas o, o por grandes eh, hitos. A un partido creo que sí que es posible ganar eh, prácticamente a cualquiera, porque el equipo es muy, muy competitivo, hay ciertos jugadores con mucha calidad, eh, pero bueno, eh, creo, creo que, que, que todavía queda mucho recorrido como para para crecer a, a, a niveles de, de los equipos top, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay jugadores que, que bueno, pues que, que, que están muy bien.
2: Ganar a Islandia, el rival más duro que tienes, eh, o que teníais en el grupo, ¿da la medida de la selección de la República Checa en estos momentos?
9: Eh, bueno, ganar Islandia lo que te da es la, la medida de que nosotros podemos eh, competir con cualquiera a, a un partido. Esa es, esa es la nuestra, nuestra realidad a día de hoy eh, Otra cosa es en un campeonato ¿no? En un campeonato donde juegas cada dos días Y donde necesitas fondo de armario eh, Y eso y eso es diferente Pero sí que, bueno, pues esto es Una muestra, yo creo Ha sido una muestra muy importante Pues que vamos en buena línea Que, que el trabajo que, que se está haciendo Es el, el correcto, la buena dirección Y, y un poco también O, o mucho Pues eh, la confianza que, que te da ganar a a uno de los equipos desde mi punto de vista top como puede ser Islandia.
2: Sí, porque además, eh, Xavi, tú eres el primer seleccionador de la República Checa extranjero. Al principio, bueno, pues he leído que hubo sus más y sus menos. Ahora tienen que estar contentos y satisfechos con tu trabajo.
9: Bueno, sí, sí yo soy el, el primer entrenador extranjero. Eh, sé que hubo, pues bueno, pues evidentemente pues como como todo en la vida, ¿no? Hay hay gente que está a favor y gente que, 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 que no está, que está en contra. Eh, pero bueno, yo, yo al final yo trabajo con los jugadores yo trabajo para la federación eh, yo tengo total apoyo tanto del presidente como de los jugadores y, y a mí eso es lo que lo que me importa no
2: Estar en el Europeo 2024 Xavi, es muy importante para vosotros para la República Checa tras no estar en el Mundial, es un pasito más adelante
9: Totalmente yo creo que un poco el, el objetivo a a medio plazo, corto medio plazo, es poder estar en todas las competiciones, en europeos y mundiales, ¿no? Eh, y aparte es, es fundamental para, para seguir creciendo. Yo creo que una vez en eh, una vez en los mundiales eh, que todo todo es posible, pero donde evidentemente no tienes ningún tipo de presión porque no eres uno de los favoritos. Eh, yo creo que es, es muy importante para crecer pues el, el, el poder jugar eh, partidos internacionales. Hay jugadores que sí que están en equipos, eh, en ligas fuertes y ellos ya tienen esa... esa esa experiencia eh, competitiva o incluso internacional, pero hay otros jugadores pues, que todavía están en la liga en la liga checa y, y bueno pues el, el, el nivel es diferente y necesitan de estos partidos para para seguir creciendo, ¿no? <risa>
2: Xavi Sábaté, el técnico del Vizsla Plok, también seleccionador nacional de la República Checa, del equipo masculino. Chavi, eh, te agradecemos que hayas hecho un huequecito en ese entrenamiento con tu equipo para poder charlar con nosotros y mucha suerte eh, en esos cuartos de final de Champions ante el conjunto del, del Magdeburgo. Como siempre, muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
9: Un abrazo, Luis. Gracias. Hasta luego.
2: Escuchamos la sintonía y eso es que llega el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase particular, nos sentamos y escuchamos con atención lo que nos cuentan. Esta semana con nosotros Ángel Sabroso, uno de los árbitros más importantes en la historia del balonmano español y mundial que ha pitado, ha dirigido finales de Juegos Olímpicos Mundiales Europeos, amén, de otras grandes competiciones. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra? Rangel.
1: Dentro de las reglas de juego que tiene el balonmano, la conocida como ley de la ventaja es la que marca la mayor de las diferencias con los otros deportes de equipo. La que hace que el balonmano sea el mejor deporte del mundo. El nuestro es un juego de contacto en el que la lucha por la obtención del espacio constituye la madre de todas las batallas. El espacio para lanzar, para penetrar, para pasar, el espacio para tener mayores opciones de conseguir gol, el espacio que se debe cerrar para no encajarlo. En esa constante contienda, la defensa con el cuerpo, la defensa de contacto, ha conllevado a que el balonmano sea el deporte que mejor y más sabia ha alcanzado un criterio de ley de ventaja que lo ha convertido en la regla de oro de nuestro juego. Imaginamos un encuentro en el que sonar al silbato en cada contacto, en cada infracción, sería del todo insostenible. Pero ¿por qué a veces resulta tan difícil aplicar y tan difícil entender la ley de ventaja? Pues porque en ocasiones olvidamos que esta ley en nuestro balonmano también implica asumir riesgos, riesgos que se le exigen al atacante. La ley de ventaja en nuestro juego no solo es que mientras el atacante está siendo objeto de una infracción, se debe esperar a ver si el atacante tiene éxito en su acción, un buen pase, una pena penetración o un gol. Esa es la parte sencilla de la norma. Ley de ventaja en nuestro juego también supone que si a pesar de la infracción que el atacante está recibiendo, éste continúa manteniendo el control del balón y el equilibrio corporal, esa infracción no se pitará. Y esta, amigos, es la parte compleja y que al mismo tiempo hace que nuestro deporte sea trepidante y maravilloso. Nuestras ligas en España disfrutan cada vez más de un mayor de nivel de exigencia en esto. El play-on, ese play-on que escuchamos desde hace unos años con insistencia, no es sino la aplicación de esta compleja acerción normativa. Sí, Hubo contacto, pero sin influencia en la acción del atacante, pues continúa el juego y todos a correr. Esta es la teoría, no exenta de riesgos en su aplicación práctica. Tan perjudicial para nuestro deporte es no tener un buen criterio de ley de ventaja y convertir los partidos en un concierto de pitos como el permitir todos los contactos y pasarnos de frenada con el playón. En el equilibrio, como en casi todo en la vida, está en la virtud. Un saludo fuerte. Hasta otro, amigos.
2: Nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con dos grandes periodistas, dos grandes compañeros y amigos como Luis Miguel López y Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola, Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Ángel Regueira, hola, Ángel. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, Luis Miguel, Barcelona, campeón, siete jornada antes de terminar la liga, y bueno, ya empiezan las comparaciones. ¿eh? Que la liga francesa, siete jornadas, París-Saint-Germain, Nantes, Montpellier, una lucha cerrada. En fin, ¿cómo lo ves?
8: No nos queda otra más que. Que asumirlo, ¿no? Porque el dominio del Barcelona es patente, tanto deportiva como económicamente, lo que hace que la economía hace que lo deportivo sea muy superior a los demás, pero bueno, luego tenemos una competición muy bonita porque precisamente si vemos el escalón inferior, pues ahí está Cuenca, el otro día, eh, una maravilla de partido, eh, o sea, que, que disfrutamos todos viéndolo y, y ahí pues eh, hay otro balón otro balonmano, otro
2: bueno, parece que hemos eh, perdido la comunicación con Luismi y tú Ángel, eh, ¿cómo ves eh, al Barcelona? Que 13 temporadas consecutivas ganando la Liga y bueno, yo creo que, que eso pues, no sé si afectará o no afectará, pero bueno, evidentemente el Barcelona es el, el equipo rey de, de este país y el equipo que, que está jugando bien en Europa y que su objetivo siempre es estar en la Final Four, ¿no?
7: Sí, sí, los
5: objetivos son muy claros. Evidentemente, ganar la Liga Sobal es una obligación, porque no queda otra. Es que lo hemos hablado muchas veces. Sí. Es la Liga que tenemos. El Barça juega su propia Liga. Y después es lo que estáis comentando ahora, ¿no? Si miramos de Balsa para abajo, pues tenemos otra Liga totalmente diferente, mucho más igualada, con la lucha por la segunda plaza, la lucha por plaza europeas. También hay equipos que todavía no se pueden distraer porque todavía puede haber lucha para ver, para evitar el descenso. Está interesante en este aspecto. En el otro, pues no, Pero también es un problema para el Barça, lo hemos comentado muchas veces. El Barça la gana, la gana con, yo creo que con una profesionalidad máxima porque no pierde ningún partido, o sea, no desvirtúa la, la competición, se emplea en cada partido igual, podría jugar a partidos en Europa Me reservo, me reservo jugadores de una forma muy, muy descarada No va haciendo su dosificación lógica y normal, pero creo que para la Liga también es muy interesante que el fútbol FC Barcelona no, no la desvirtúa. Tiene ese problema, que está ganando muy fácil. ¿Y qué pasa? Que es un equipo que está diseñado para Europa. Y Europa, encima, es uno de los favoritos para ganar. Con lo cual, las distancias se, se, se diferencian mucho. ¿Que ¿A mí me gustaría tener un campeonato como el de Francia? Sí, pero no... No por, ni por igualdad, no, porque significa que habría equipos con presupuestos que habrían salido más de, del tema económico y que tendrían más potencial, con lo cual sería todo más divertido para todos. Tendríamos mejores jugadores, tendríamos más competitividad, pero lo hemos hablado. Es un proceso que hay que intentar mejorarlo año a año e irnos acercándose a aquella Liga soga que teníamos hace unos años, que éramos nosotros la envidia de Europa.
2: Luis, me nos estaba diciendo pero, que aparte del Barcelona eh, estaba muy bonita la Liga, ¿no?
5: Sí, efectivamente, es un poco
8: también eh, incidir en lo que estaba comentando Ángel, ¿no? que hay otros factores importantes en los que se sigue con atención, como es la lucha por el segundo y tercer puesto, fíjate, ahí está Cuenca y Granollers, ahora con 32 puntos, eh, hicieron un partido excepcional el otro día, viéndolo, ahí al Granollers le está penalizando un poquito el trabajo en Europa, es lo que hablábamos antes del potencial de una plantilla con respecto a la economía, lo que tiene el Barcelona, que está diseñado, como decía Ángel, para Europa, el Granollers está compitiendo en Europa, pero Ahora le está penalizando, ¿no?, porque la Liga está pinchando más de lo previsto, parecía que iba, que tenía la segunda plaza asegurada, la ha, perdido, la, ha perdido esas distancias, ahora ya es tercero, pero está ahí en la, en la Europa League, ahora tiene el, esa fiesta que es recibir al Flensburg en el pabellón olímpico de Granollers. Y bueno, eh, el equipo compite, el equipo trabaja, pero claro, la plantilla no da más de sí, ¿no? Con una plantilla entre veteranos y muy jóvenes, ¿no? Y luego, pues ahí, pues eh, vemos también al Guidasoa, Logroño, Torre, vieja el, el, el temporadón que está haciendo Puente Genil, y luego por abajo, fíjate, eh, eh, había empezado muy bien sin fin, pero ahí planta cara a Guadalajara, el otro día Guadalajara hizo un partido excepcional, ganó el partido por un, por un pequeño margen, y ahí está cerrado a la posibilidad de, de encararse a la plaza de la promoción, ¿no? Y, ese, y eso, esa parte final desde del este, decimosegundo puesto con Anaitasuna Itasuna, 18 puntos, Cangas 17, Atlético Valladolid 17, Sinfín 17, pues eso hace que todos los partidos tengan un interés importante. En los que solo ven la parte de quién gana la liga, está claro que se aburren. Los que vemos otras cosas en los partidos, los que seguimos a un jugador, un detalle, un técnico, cómo trabaja un encuentro, nos divertimos muchísimo en esta, en esta liga Sobal.
4: ¿no? Además, eh, si me permites, es que le damos muchas vueltas a esto. Yo creo que tenemos mmm, una buena liga, eh, eh, entre comillas, ¿no? Eh, ahora mismo nuestros equipos... Muchos de ellos, ahí vimos a Granollers compitiendo en Europa y compitiendo bien. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no tenemos, porque no hay fondo de armario, y ni Granollers, ni Logroño, eh, ni Vilasoa, ni nadie tiene para competir en Europa y a la vez eh, seguir compitiendo también en casa porque porque no te da en algún momento, eh, eh, lo pagas lo pagas porque yo como he comentado muchas veces y yo tengo la experiencia de haber visto como, como iba Logroño pues, pues Logroño iba iba a competir pero iba buscaba el, el, la salida del vuelo a la hora que fuese aunque sea por, por la noche porque salía eh, 50 euros más barato eh, cada cada billete y entonces cosas así al final eh, la terminas, la terminas Pagando, ¿no? Entonces, no nos da para, para competir. Si ahora mismo unos cuantos de nuestros equipos estuviesen en Europa y jugasen solamente en Europa todas las semanas, podrían competir eh, mucho más. Lo que no te da es después para, para competir en todo, porque no llegas. Porque no llegas, porque y no hay fondo de armario. ¿no? Y
8: nos falta un equipo, ¿no? Nos falta un equipo más. Por ejemplo, eh, eh, Hungría, Polonia, tienen dos, solamente mm-hmm. dos. El sí. resto. Cualquier, un equipo nuestro de la Liga Sobal puede competir con cualquier equipo de Hungría o, o de Polonia, quitando a Kilchevisla o, o, o vespren Bueno, ¿podemos competir? Por supuesto que sí, pero luego las plantillas no dan para esa doble competición y, y el calendario tan tremendo que tenemos eh, el balonmano, ¿no?
2: Esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, hemos tenido, bueno, pues yo diría que una triste noticia, que la mayoría de los que estamos aquí le conocíamos. Ha muerto, ha fallecido, pues un grande del balomano, como era Pere Mora, que cuántos secretos se ha llevado y lo que hemos vivido, Luis, tú y yo, con él en mundiales, ¿eh?
8: Sí, lo sentí muchísimo porque era un hombre muy querido ¿no? en aquella época que compartimos, además tú lo, tú lo compartías también conmigo y mm. con él y, y era un hombre agradabilísimo siempre con la sonrisa con la con, con el optimismo reflejado en su, en su carácter ¿no? eh, cuando las cosas iban mal dadas eh, vivimos muchas él siempre era optimista, siempre era alegre siempre y animaba a todos a los jugadores en esas sesiones de fisio porque era eh, ese eso, primer, eso de los primeros fisios que llegaron a los clubes deportivos, ¿no? Y y cuántos secretos, por supuesto, ¿no? Porque esas sesiones de trabajo con los jugadores, con su musculación, etcétera, pues ahí se hablaba de todo, ¿no? Y los jugadores siempre han tenido con los fisios siempre han tenido como el confesionario, ¿no? Donde el jugador a lo mejor lamentado no le puede decir una cosa o al compañero no le puede decir una cosa, pero cuando está con el fisio esa hora que pasa con él, pues se explaya, ¿no? Eh, Y eso ha pasado y sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando también porque los fisios son un poco los que recogen... Todo, todo el ánimo de un jugador ¿no? mientras le va trabajando, ese ánimo que a veces les llega decaído porque están lesionados les duele algo, tiene una rotura fibrilar etcétera, y ese decaimiento hace que el jugador pues pues se abra hacia, hacia la persona que le está tratando, ¿no? pero sí, la verdad es que lo sentí muchísimo porque era un hombre muy querido eh, y y fue un hombre pues, que marcó también una época en el balomano porque no solo lo hacen los entrenadores y los jugadores sino que Peramora Mora eh, fue un hombre que marcó un, un camino a seguir eh, en su trabajo con la selección y con los deportistas y fue un hombre histórico en el balomano
2: Porque Ángel, tú también conociste a Pera Mora eh, menudo personaje menudo gran hombre del balonmano en la sombra
5: Sí, es de esos personajes que no son seleccionadores y no tienen la fuerza pero yo te, creo sinceramente que hacen un un trabajo que es básico, pero no solo por el trabajo que tienen por sus manos, sino eso no, porque es un es un personaje para los jugadores siempre ha sido muy importante, que un talante que daba alegría cuando las cosas no iban bien, que sabía hacer la broma en el momento justo. Y después como las mayoría de edificios, ¿no? pues que te hablan de muchas cosas, pero de lo realmente lo que le interesa a un periodista no. Eso no, son de los más de los más callados, ¿no? De los que hacen su trabajo con, con mucha sabiduría y saben cada, en cada momento lo que tienen que hacer con todo el mundo. Yo lo sentí también mucho, no lo he conocido tanto como vosotros pero es que sí tuve la suerte de, de coincidir en algún campeonato con él y realmente sí, es de esas personas que, que, que siempre van a estar contigo porque tienes la, la imagen y es que lo ves en el banquillo. No no, no, no te falta nunca, lo tienes allí.
2: Luis eh, J González no sigue como segundo entrenador del Paris Saint-Germain se habla del, del Benfica, la marcha de Chema definitivamente del Benfica a la selección húngara, que, que la está combinando, bueno, pues eh, un buen destino para J. González, si es así, ¿no?
8: Es el momento de dar el paso de... Hacia la. a volver a ser un primer espada, ¿no? un primer entrenador. Yo creo que lo habrá hablado con Raúl, él habrá tenido una, unas sensaciones de que podría salir de ahí, habrá tenido la oferta de Benfica para sustituir a, a Chema Rodríguez, y porque la idea del balonmano eh, es la misma entre Chema y Jota pues entonces eh, pues, eh, Benfica pues habrá habrá quizás a lo mejor hablado con Chema para conocer un poco a Jota, etcétera, y que Chema ha tenido que irse a Hungría porque, porque le obligaban al full time y a, a la dedicación única con la selección húngara, y habrá preferido esto, que no permanecer en el Benfica, en el equipo portugués, y bueno, pues es un buen destino para trabajar, tiene un buen equipo, una buena un buen plantel, se va a reforzar, seguro y ahí Jota con su capacidad de conocimientos del Gualo humano, lógicamente es un lugar idóneo para, para retornar. A la, a,
2: la, a la primera fila ¿no? de, de, de los banquillos Yo sí
8: puedo
4: decir simplemente una cosa, mm. eh, la decisión eh, a dónde iba a ir o dónde va a ir y tal, eso ya no lo sé y no tengo ni idea, pero que la decisión eh, de dejar eh, París uh-huh. estaba tomada hace eh, varios meses antes uh-huh. de Navidades, la decisión estaba tomada, a dónde ir, eso ya es otra cosa ni entro ni salgo, ¿eh? Sí. pero la decisión de dejar París estaba tomada.
2: A mí saber lo que me da miedo, Luismi, que se queda solo Raúl González en un Paris Saint-Germain que es muy atípico, está Omeyer, están los catarís ya sabes que los catarís tienen mucha paciencia para todo, que el Paris Saint-Germain de momento no está consiguiendo los objetivos que quiere, eso es lo que realmente me levanta un poco las orejas, Luismi. Bueno, ahí
8: Omeyer ha traído como segundo a Oneli, parece que se llama así, ¿no? sí, sí, El portero que tenía Paris Saint-Germain, y bueno, eh, será su segundo, trabajará también, exclusivamente, no exclusivamente con los porteros, porque decía Omelle el otro día en la presentación de Patrick que no solo se dedicaría a los porteros, sino que sería el segundo entrenador del equipo. No sé si eso ha sido consensuado con Raúl, imagino que sí, o ha sido impuesto por Omeyé, que es el que en definitiva el alma mater, ¿no?, de, de la planificación deportiva del equipo parisino, ¿no? bueno, eh, eh, sí está teniendo vaivenes, no. Eh, Paris Saint Germain no se encuentra, no ha conseguido nunca eh, esa fiabilidad, no, porque fíjate eh, lo, lo, los problemas que está teniendo este año para ganarla o, o intentar ganar la liga en, eh, en, en Francia. El otro día se pues, ha complicado más con la derrota de Montpellier, ¿no? Con el Nantes, y ahí está todo en un pañuelo y todo puede pasar.
3: Volviendo un poquito a lo de, de J. Portugal, eh, puede haber quien piense, Caray, como una liga como la portuguesa se puede permitir importar entrenadores del nivel de J. o de Chema, y la española no. Bueno, hay que explicar que la liga portuguesa, eh, a ver cómo lo digo sin que se me ofenda nadie, está deportivamente dopada. Sporting de Portugal Siempre o Porto son Benfica. Son, son
2: equipos de fútbol. Claro, claro. Claro, claro.
3: Y es que, ¿ves la clasificación? Sporting de Portugal o Porto Benfica. Coño, es que no han perdido más que entre ellos. Y contra los demás equipos han ganado absolutamente todo. Es decir, eh, la Liga Portuguesa es una Liga un poco ficticia. ¿eh? Eh, es como si en España bueno, estuvieran. Pero
8: es... Pero es lo mismo que aquí con el Barcelona, que es un equipo de fútbol que tiene su sección y, y ojalá tuvieran otros equipos, de, otros equipos de fútbol, tuvieran su sección de balomano, ¿no? Y, y como la tuvo el Atlético de Madrid hace años, ¿no? Y, y dices, bueno... Eh, llamar dopada no, no sé si es el término más adecuado porque en definitiva eh, un equipo de fútbol, una entidad deportiva puede tener sus sus, sus, sus secciones deportivas y en, no solo en el en el balomano sino en otros deportes como el baloncesto ¿no? que muchos equipos de fútbol tienen baloncesto bueno, eh, es así y si nosotros aquí, el Betis que tiene un equipo de baloncesto la ilusión era que ese día tuviera un equipo de balomano y ojalá en su día, en el futuro pueda ser y el Atlético de Madrid no hubiera desaparecido el equipo de Atlético de Madrid etcétera, etcétera, pues nosotros estaríamos hablando de otra cosa y no la que habíamos empezado a comentar que solo manda el Barcelona en, en esta liga, ¿no? Porque equipos como Ciudad Real, como el Gorriaga en su día como Valladolid en su día como como Porlan en su día, es muy complicado en este momento económico en el país para que surjan otra vez ¿no? Pues es muy complicado entonces si no tienes el respaldo económico que por ejemplo tiene el Barça, aunque haya reducido el presupuesto y el año que viene pues ahora tendrá más problemas para fichar y reforzar y tendrá que echar imaginación para intentar seguir manteniendo el poderío en Europa porque claro, está hablamos del Barcelona pero es que si rebajan el presupuesto como se habla, que eso Ángel nos puede comentar mejor que yo Eh, lo que yo leo que se va a bajar el presupuesto de la sección de Balomano como otras secciones en el Fútbol club Barcelona el Kiel, el Vestren fíjate el Vestren cómo se está reforzando el Kiel, el Paris Saint-Germain estará mucho por encima y entonces llegar a, a Colonia y ganar en Colonia pues cada vez va a ser más difícil ¿no?
2: Sí, porque Ángel, eh, precisamente mmm, esa reducción de presupuesto pone en peligro la llegada de Caralef al Barcelona, que según me dicen parece que no va a venir y que están buscando opciones de pivote dentro de España. Se habla de Javier Gallego Torrelavega y Javier Rodríguez del Logroño, que hemos hablado con él hace un rato.
5: Sí, sí, le van a tener que poner imaginación a ese puesto. Es evidente que el Barça quería Caralef, que Caralef quería venir al Barça, pero con la nueva política que va a imponer la, la directiva de mayor Uh, ...un presupuesto mucho, muy, muy inferior... ...ya habían rebajado, pero ahora muchos más... ...y sí, el Barça tiene que tomar otras medidas... ...ahora bien, el Barça ya, como todo el mundo va a entender... Eh, ...no va a tener el potencial que ha tenido este año... ...sin duda Faber y ¿sí? sin que venga, aunque venga un chico, un chico joven... Eh, ...un buen pivote, actualmente hay tres o cuatro... ...que están ya un poco por encima de los demás... ...y son los que marcan diferencias y son los que en la Final Four son los que pueden competir de tú a tú contra cualquiera. Es una nueva un nuevo reto para el Barça, lo que decíamos, va a ir muy sobrado igualmente en Asobal, pero tener en cuenta ahora el problema que va a ser esto para Carlos Ortega, porque a Carlos Ortega a lo mejor no viene de seguramente no viene de pero no olvidéis que aquí a Carlos Ortega el club va a seguir pensando, eh, los que han reducido el presupuesto van a seguir exigiendo que el Barça esté en la Final Four y que la gane. No tengáis ninguna duda. Esto, esto pasa, ha pasado siempre históricamente. Porque muchas veces el Barça, a nivel europeo, los habéis tenido mucho menos de presupuesto que Kiel, que PSG o que Mespel. Pero ha sabido competir. Vamos a ver. está Hay preocupación, sí. Pero bueno, también han sabido vivir con eso. La plantilla yo creo que es buena. Pero yo, si ahora el año que viene me decís... Si el a está entre los favoritos, a lo
2: mejor tengo mis dudas. Y luego hay otra preocupación que la hablábamos el otro día en una tertulia y era que, por ejemplo, Gonzalo Pérez de Vargas me imagino que tendrá que renovar el contrato, le saldrán novias y muy buenas, sobre todo a nivel europeo, pues llámese Paris Saint-Germain, llámese El llámese otro equipo y Gonzalo Pérez de Vargas ahora que ha sido padre y que está en la recta final de, de su carrera, aunque todavía le quedan años, evidentemente va a buscar lo mejor para él y para su familia y se le puede escapar al club Barcelona económicamente.
5: Habrá que buscar fórmulas con imaginación y a lo mejor no tanto a, a corto o medio plazo, no sino ya también pensar a largo plazo. Hacer algún tipo de fórmula que comprometa al jugador que, que le a... Digamos que le asegura el futuro, incluso también después de, de que Cuelgue decida él de dejar su carrera. Yo creo que Gonzalo Pérez de Vargas, ahí sí que el Barça, tendría que hacer sentimentalmente un un esfuerzo de algún tipo y a lo mejor quedarse sin alguna otra pieza, pero sin, sin Gonzalo Pérez de Vargas. Yo hoy en día no me imagino eso, porque es mucho más. Es el capitán y es un símbolo del palado. Cuando Gonzalo Pérez de Vargas para, el Palau se enciende. Hay un respeto reverencial a este jugador, ha dado mucho... Toledano, pero desde muy pequeñito en la cantera, muy integrado en, to, en todo tipo, con el club con la sociedad, realmente es de esos jugadores que hay uno ¿eh? como un Barrofet, gente que es especial, que no, no, es mucho más que un portero. ¿Puede haber problemas? Sí, pero ese, yo este jugador no lo veo fuera ahora. Aquí sí que hay que buscar fórmulas imaginativas y Gonzalo Pérez de Vargas no se puede ir del Barça porque esto sí que sería un peaje mucho más allá, porque se va Ludo y ya sabe un poco mal pero que se fuera Gonzalo Pérez de Vargas, aquí sí que la grada a lo mejor no, sí que protestaría más.
2: Oye, antes Ángel, eh, Luis me comentaba la reducción de presupuesto del Fútbol Club Barcelona. Me han llegado a comentar, no sé si han dado cifras o vosotros la habéis podido investigar ahí en el mundo deportivo, eh, ¿es cierto que al Barcelona se le puede rebajar el presupuesto de lo que tiene en torno a unos 6 millones de euros?
5: Yo de momento las ideas que tengo eh, hablaban del máximo y yo no creo que al final sea tanto, lo desconozco todavía eh porque yo creo que es un tema que están hablando porque sabéis que el problema es general de, de del club y están intentando arañar de todos sitios, también depende de si consiguen según qué, qué tipo de financiación, tienen que hacer el estadio… Lo que sabemos es que va a ser muy importante, no sabemos exactamente, no creo que baje 3 millones, por ejemplo, la mitad seguro de eso, no sé después si va a ir más o menos, lo desconozco la verdad, sí. pero sí que va a ser muy importante, muy relevante y están todos avisados, pero antes hablábamos ¿no? de, de los eh, clubes eh, portugueses, pues bueno, también estos clubes que dependen del, de, del fútbol también tienen estos problemas, que no solo compiten, eh, también van a competir con las otras secciones, también van a competir con el fútbol sala, van a competir con el básquet, van a competir con el con el hockey. Aquí uh-huh. va a haber una batalla entre ellos también, porque si yo me puedo evitar que me saquen a mí un millón y que se lo saquen a otras secciones, también lo van a intentar, ¿sabes? Aquí va a haber un, una batalla interna también importante. sé sí que va a ser relevante todavía, no sé, el club no ha dado dos cifras, sí que ha enviado rápido el mensaje de que va a haber reducción para que la gente se vaya haciendo a la idea, y evidentemente los que tienen que trabajar las plantillas y todo eso eh, están al día de que van a bajar pero es que van a bajar no solo por los fichajes es que también se va a notar en cuestiones como los viajes o sea va a haber reducción por todos lados la tijera va a estar viva en todos los aspectos que reúne un club de balonmano
2: Luis Mi, todo indica que tenemos que disfrutar este año sí o sí de la Final Four por lo que pueda pasar si se clasifica el Barcelona, que yo espero que sí
8: bueno, el Barcelona yo creo que es favorito, ¿no? contra el Gutme, y aunque el Gutme depende de los jugadores eh, que son espectaculares como Pepe y Jurgensen, pero pero bueno, yo lo veo superior al FC Barcelona al Gutme, pero vamos muchísimo. Eh, eh, lo, bueno, una vez en Colonia todo puede pasar, ¿no? porque ahí si está Vespren o Quilche, ya veremos ahí cómo reacciona Quilche el tema económico, si se sabe ya en la plaza un mes la resolución final, eh, pero bueno, no deben ser buenos tiempos para la plantilla y para las cabezas de los jugadores, ¿no? Pero Vespren lo veo muy fuerte, fortísimo, además la, 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 la entrada de, de Remilí, pues le ha dado más potencial si cabe, y bueno, aquí lópez también son dos tremendos equipos, ¿no? Con el Magdeburgo, que es el favorito con el Bis la. Si tienen allí a, a Magdeburgo, Kilo López-Ellé, eh, vespeno y Barcelona, pues la verdad que son rivales de Jundia, ¿no? de lo mejor de Europa. Entonces va a ser una, una Final Four espectacular y yo espero y deseo que el Barcelona dé la cara y consiga una vez más la victoria. Allí todo es un, no una lotería, porque no se puede decir una lotería, pero todo puede pasar, muchas veces ha ganado el que no era favorito, ¿no? en Colonia y lo sabéis perfectamente. Pero bueno, el Barcelona es un equipo que está hecho para la Champions League y tiene esa experiencia y bueno y aunque ahora ya tenga jugadores que son nuevos en, la, en el equipo pero, pero tiene una calidad contrastada ¿no? en distintas competiciones, como ¿no? puede ser casbogar que es uno de los nuevos o, o el propio Macus que ha recogido ya relevancia pero luego tiene veteranos como Sindrich, como en la portería como en los Fábregas en el Tibote que le pueden dar un favoritismo que tiene ganado a pulso por los, los éxitos conseguidos en el tiempo atrás.
2: Y te gusta Luis, mi la convocatoria de los hispanos para los partidos de la Eurocop 2024 que nos quedan contra Dinamarca y contra Alemania, porque Jordi lo que sigue haciendo son probaturas, eh, promocionando gente, viendo gente joven, importante de cara al futuro.
8: Mira, a mí lo que más me ha gustado de todo lo que ha hecho Jordi en esta última convocatoria es que Javi Rodríguez llegue ya a, a la selección absoluta. Para mí es de su generación el mejor pivote que hay en Europa. Es de su generación, me refiero. ¿no? Uh-huh. Pues, ahora ha surgido, bueno, es más mayor Jürgensen, el pivote del Gutme, pero que ahora está en el boca de todos, con Gidli por el fichaje que han tenido los dos con, con el Flensburg, pero, pero con 20 años que tiene Javier Rodríguez, para mí es de lo mejor. ¿no? En todos los torneos internacionales, desde juveniles a juniors, el mejor pivote de europeos o mundiales ha sido ha sido Javi Rodríguez, ¿no? Está en el, en el departamento, este, bueno, en las reuniones de, de talentos de la EHF siempre está eh, Javi Rodríguez con Gurri, en representación del Balomán Español, y para mí es uno de los mejores pivotes a corto y largo plazo, espero muchísimo, de Javi, de Javi Rodríguez. Por cierto, tengo una anécdota con eso, de que un equipo alemán con el cual tengo una muy buena relación me llamó el otro día y me dijo ¿Qué, ¿Cómo es Javi Rodríguez? ¿Me puedes hablar de ¿Tú crees que pues, haría Javi Rodríguez a la a la Bundesliga, yo le digo, Javi Rodríguez está ahora en un nivel que en el futuro puede jugar en la Bundesliga, en España, en Alemania, en Francia, donde sea, donde quiera. Y para mí va a ser, va a ser el central del cicero clave en un futuro de la selección española. Para mí es que es buenísimo, eh, tanto en ataque como en defensa, aunque en el Logroño juega más en, en, en defensa, pero cuando juega los minutos que le da Velasco en ataque, eh, tiene una eficacia tremenda, ¿no? Y hablabais antes del Barcelona, pues yo, vamos, echaría a Javier Rodríguez sí o sí con los ojos cerrados, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que tú me preguntabas, Javier Rodríguez para mí es la, la, lo que más me ha gustado, y luego... Hay que entender, y he leído las declaraciones de, de, de Rivera, de Jordi Rivera, que él siempre quiere hacer esa rotación entre los jóvenes, estuvo Gurria, ahora está Javier Rodríguez, entrando y saliendo para que vayan entrando en, lo, en la dinámica de la selección absoluta, da descanso esta vez a, a, a Alex Duseba y a y al portero a, a Rodrigo Corrales uh-huh. Uh-huh. Eh, Sergei permanece porque quiere trabajar con Sergei que también si, si imagínate que un día en un torneo en el europeo en el mundial no puede estar Gonzalo no puede estar Rodrigo Sergey, estas entradas en la selección, en estos partidos de la Eurocup, pues lógicamente le dan una consistencia, porque Sergey es un porterazo, lo que pasa que en su generación se ha encontrado con Gonzalo y con Rodrigo. Y, y bueno, el descanso a Alex quizás está submeditado porque Alex, después de la última participación con España, veis, ¿Sabe? os acordaréis que en el último partido estuvo en el banquillo, pero ya no jugó ni un minuto, sí. ha tenido problemas físicos, también se ha recuperado ya con Kilche, ayer ya jugó con Kilche, y bueno, jugará la Champions con Kilche, quizás haya sido un acuerdo. De, de darle descanso porque anda ahí renqueante pues yo creo que ya desde los Juegos Olímpicos no va, va ahí un poco renqueante y lo que necesita es descanso que no puede tener porque el Balomano tiene un, un calendario un poco salvaje no pero bueno eh, Dani Fernández parece que, que se consolida está haciendo una buena temporada en, en, en Stuttgart Kaundi también se consolida, por lo que veo, y García Garcendía, que, que repite, pues repite el descanso a Alex y Maqueda, que, que no estuvo la otra vez, pero que bueno, ahora vuelve, porque yo creo que es uno de los hijos por su carácter y, y por lo que le da al equipo, tanto en defensa como, como en ataque. La vuelta de Antonio García, pues es un premio, Antonio, es un tío que a mí me sorprende. El otro día cuando metió los 15 goles es, es algo impresionante, ¿no? Es un, un chico que que ya es un veterano que trabaja en el, que, 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 con el Granollers y que trabaja con los jóvenes que siempre está dialogando con ellos y que bueno, pues ahí está con el equipo, yo creo que de eso que busca la rama en el Granollers con Antonio García, esa veteranía o sea, lo busca también Jordi Rivera o sea, de los jóvenes qué mejor que, que Antonio García para estar con Dani, para estar con Dani Fernández, con Dani Cebaes con los jóvenes, ¿no? Con el propio Javi Rodríguez, para hablar con ellos, para estar comentando lo que es la selección. Ese trabajo que no es no solo en la pista, sino fuera de la pista.
2: Pues tú fíjate, Luis, eh, el interés del equipo de la Bundesliga o del FC Barcelona les va a salir baratísimo. Porque antes nos comentaba Javier Rodríguez que su cláusula de rescisión son nada más y nada menos que 40.000 euros.
8: Claro, pues no, sí, es, que, es que es el jugador a fichar, yo te digo. Porque, porque eh, eh, a mí es que me tiene... De, yo, bueno, yo les sigo desde de que era juvenil, ¿eh? desde que estaba en la selección juvenil, bueno, desde, Alcobendas, desde sí. Alcobendas, que cuando era juvenil en Alcobendas ya jugaba en el primer equipo a veces, y yo que iba todos los días en aquella época que vivía al lado del pabellón, y, y iba a todos los partidos... Eh, y, ya hablábamos mucho de él, ¿no? Eh, con Juan Carlos Torrescusa, Torres uh-huh. etcétera. Hablábamos mucho de él y era un chico que ya despuntaba, ¿no? Desde entonces le uh-huh. sigo, le sigo con atención porque me gusta seguir estos jugadores de los de jovencitos, ¿no? Y, y bueno, desde que llegó a Logroño lo estoy siguiendo, en la Selección Juvenil, en la Selección Junior, es el capitán de la Junior y, y tiene además una personalidad... Que, que le da protagonismo en, en, en su equipo, ¿no? Porque tiene personalidad. Y ayer, otro día, eh, ayer, ayer de partido de Logroño, cuando ya se cabrea, porque de una exclusión que para mí era muy dudosa, se cabrea, y secó de exceso de, de fogosidad contra el árbitro, sí. le, le sacaron la doble exclusión, y ya tenía una antes, ahí en los, a los 14 minutos tuvo que abandonar el, la pista, perjudicó en, en principio a su equipo, aunque luego Logroño trabajó muy bien el partido y ganó, ¿no? Pero pero bueno, yo ya te digo, será fácil ficharle para cualquier otro equipo, tanto en Alemania o en Francia o en España, y ojalá, ojalá yo, que no se vaya de nuestra liga y sea el Barcelona para mí. Si tú ves la, la condición física de Javier, ves la de Fábregas, Fábregas con qué edad llego, sabrá
5: mejor que yo. Yo me parece con 18 19 años al Barcelona. Un poquito más, ¿Sabes la? Sí, era joven, pero ¿sabes la diferencia? Que es lo que. Claro, pero venía de un club que había competido en Champions. Yo, mira, yo te voy a decir bueno, una sí. cosa, ¿eh? Sí. Como... No, no, no. Yo, yo, mira, yo te voy a decir una cosa, eh, lo que yo diría siempre y tal. Si tú me dices, ¿Sabes, al Barça? Sí. Pero no como sustituto de Ludo Fábregas. Que venga al Barça.
2: Claro.
5: Que no puede ser el sustituto de Ludo Pero Fábregas. Pero sabes, Ángel, ahora. para, para sustituto de, de Fábregas tienen a Klaas Bogart.
8: le está costando este año, a como le costó a Makuch. Acuérdate, eh, eh, que ha estado a punto de salir. Eh, 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 y Makuch este año ya está otro Makuch, ya es otro jugador. Eh, jugar en el Barça, llevar la camiseta del Barça, por mucho internacional sueco que seas, si pesa. Porque pesa, porque sí. Y Bogar le va a costar como un suco que es para hacerse a la vida de España al balonero español. A, 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 viene de la Bundesliga, de jugarse la vida hasta cuando va a la pista del último clasificado y llega aquí y el ritmo es distinto hacerse con eso. Pero Bogar en el lengo que jugaba en el centro del 6-0, en el puesto de Fábregas,
5: era eh, un, un jugador fijo. estaba... Ese va a ser su trabajo el año que viene en el 6-0. O sea, Bogar. No está fichado para marcar goles en el Barça. Está fichado para que se adapte y acabe siendo lo que estás diciendo tú ahora, el centro, el jefe de la defensa. Por ahí sí. sí. No, yo te decía, ¿sabes por qué lo digo? Porque me acuerdo de Joan Cañellas que vino siendo un chaval, me acuerdo de Sergio, que vino siendo un chaval. Y sí, o sea, sí. en el Barça, en el Barça los minutos eh, no hay rotación pura y dura. En el Barça los minutos en Champions eh, te los ganas a fuego. Y no es que él no, yo no estoy diciendo que no tenga nivel, ¿eh? Pero claro, es que es otro tipo de vestuario, es otro tipo de exigencia. Hay unos roles, eh, es complicado. Por eso a mí me gustó, por ejemplo, procesos como el de Gonzalo, ¿no? Pues primero al Ollés, después al Toulouse, ahora sí, ahora vienes al Barça y ya vienes en condiciones de pelearte con cualquiera de, de tú a tú. Es lo único que aviso, y no estoy ni poniendo en discusión que a lo mejor viene. Pero yo lo que sí digo, no la etiqueta esta, porque no pidamos a lo mejor a los jugadores... Más de... O El sea, Ludo cuando vino ya, ya, es que era internacional francés, absoluto, pero además con galones, es que enseguida se hizo con galones. Bueno, hay jugadores que por lo que sea, pues tienen... A... No, no por la porque sino porque por, la... por su propia trayectoria, pues han tenido que madurar más o son más maduros. Y si, si conocéis a Ludo, sabéis que es un tío que no parece, que tenga sí. la edad que tiene. Parece siempre que sea que, que vaya muy por encima de la edad que tiene. Yo solo digo eso, ¿eh? no digo que no lo quiero, por mí encantado que venga, pero no le pongamos eh, también a la gente que no, viene... No, a o sea... a... No le
6: pongamos,
5: no no que estás poniendo que... tú, eh. Digo la gente general, no. o sea, eh, todos tenemos tendencia siempre, eh, se va Ludo, el Barça siempre ha dicho que ha busca, está buscando un relevo de Ludo Fábregas, y yo seguramente estaba buscando también a Javier Rodríguez, pero seguramente su jugada es, me traigo a Karalek, que Karalek sí que es el relevo por lo que va a cobrar no, y por sí, lo que le vamos claro. a exigir en defensa y en ataque, evidentemente, y a lo mejor yo después sí tengo otro pivote, ¿eh? Lo tengo, pues lo tengo guardado. De momento no había mucho dinero. Recordaros que tienen a, a Parera de tercer de, de pivote. Lo que, tiene, lo que tiene claro Carlos es que quieren tres pivotes. Y a lo mejor ahora además tiene que, que venir. Que Pareda, no.
8: Además que Parera está en la Selección
5: Junior con, con Javi Rodríguez. Sí, ¿no? con, con, con Javi Rodríguez, posición, exactamente. ¿no? Sí, sí. exactamente. Pero con Javi, al final, Parera se quedó. No hubo la opción, a lo mejor, de hacer, por lo que han hecho ahora con Bruno Reward, ¿no? Enviarlo a Gran Rilla en dos años ya no hubo esa opción porque no había dinero para fichar otro pivote. Con lo cual le dijeron a Carlos Ortega, no, no. Para él primer equipo y, y trabajas con él. O sea que, por ejemplo, claro, hablamos que el Barça tiene mucho presupuesto. Sí, tiene mucho presupuesto para España, pero para Europa también tiene sus eh, esclavitudes y sus condiciones. Y Carlos Ortega, no, re, no olvidemos, un entrenador que te sustituye a un mito como Xavi Pascual. Es campeón de Europa. Lo gana todo y te dice, no, no, pero ya aunque lo has hecho todo muy bien, eh, olvídate de este jugador porque te voy a quitar 3-4 millones del presupuesto. Poneros también un poco ahora en la piel de Carlos Ortega. Sí, sí, sí. Y claro, no es fácil. ¿eh? Parecen las cosas muy fáciles y cuando para nadie es fácil nada, ni salvarte, ni hacer la permanencia, ni ser campeón de todo, todo tiene sus dificultades.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo evoluciona eso, fichajes del FC Barcelona, perdón, de cara a la próxima temporada y sobre todo a pensar en los partidos de la selección española. Y por cierto, no nos olvidemos, mañana martes es el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey. Luerme, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
8: Un abrazo,
2: hasta siempre. Y a ti también lo mismo, Ángel. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día.
5: Un abrazo, un placer.
2: Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro, y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás!
3: Mar Rosquitos, el Barça ya ha ganado la Liga Sobal. Obtiene su trece liga consecutiva y la treinta de su historia. ¡Felicidades! Pero... Esta es la Liga Sobal que tenemos, con un campeón que gana a falta de siete jornadas para terminar el campeonato. Envidia nos da la Liga Francesa, una de las mejores del mundo, que también a falta de siete jornadas para terminar tiene tres aspirantes al título. PSG, Montpellier y Nantes. Ahora ya nadie podrá decir que en la Liga Francesa pasó lo mismo que en la Española, que allí se va a ganar el PSG. Pues no, es hora de dejar de mirarse el ombligo, digo, de una vez por todas y buscar siempre justificaciones. En fin... Viva el balonmano, malgré tú, que dirían
2: los franceses. Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
4: Hasta otra, chicos. Hasta
3: la
2: semana que viene, Chema.
4: Bueno, un abrazo. Oye, por cierto, atentos a mañana, que va a ser muy importante saber... No, 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 fuera, fuera de la broma. Muy importante a ver quién tiene la suerte de no entrar en el lado del Barça. Porque ahí sí que va a haber una guerra muy interesante para sí, esa Copa del Rey, Al sí, ¿eh? sí, 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 sí. Al, margen, al margen ya de la broma, de que se escuches cuando escuches esto, seguramente va a ser el Barça-Logroño, pero... <risa> ojalá eh, que no, ¿eh? Ojalá ojalá que... Bueno, pero te quiero decir que, 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 claro, a ver, hay un puesto en Europa. Los equipos que están, el que no vaya en el lado del Barça, eh, bueno, pues va a haber una pelea interesante.
2: Sí, estaremos muy, muy atentos. Echemos un abrazo. Un abrazo. Y pues ya sabéis, la próxima semana, en 7 días, estaremos con todos vosotros ahí contándoos todo lo que es actualidad del mundo del balonmano. Dentro de 7 días, aquí. ¡Adiós!
1: Todo el balonmano en cope.es. En Derrosca.